0: Et c'est parti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h et le soir, la grande édition pendant une heure à partir de 18h30. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, des marchés qui se stabilisent. On a eu ce petit coup de mou en début de semaine, un phénomène de reprise au cours des deux dernières séances et une séance peut-être de stabilisation avec des indices européens qui sont en très léger retrait à mi-séance aujourd'hui. Vous aurez le résumé complet dans un instant avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse directe. on a encore quelques publications qui animent notamment la cote européenne et des résultats encore à suivre aux états unis tout à l'heure, les états unis où Joe Biden avance ses pions sur le front de la fiscalité on a déjà parlé du projet de relèvement de, euh, du taux d'imposition des entreprises évidemment hein, pour financer en partie le programme d'infrastructure de Joe Biden, on parle désormais d'une taxe visant à rééquilibrer la fiscalité du travail et du capital, une taxe sur les plus-values en capital qui toucherait une la plus aisée évidemment de la population avec un, un doublement du taux hein, quasiment de 20 à 39,6% selon des projets qui ont fuité dans la presse. On est loin donc d'un vote ferme et définitif au Congrès sachant que la partie républicaine évidemment est euh, vent debout contre cette aventure fiscale de Joe Biden néanmoins on a vu quand même des petites réactions de marché euh, boursièrement parlant hier euh, aux états unis à l'annonce de cette, euh, ce projet de ses ambitions en matière de, de fiscalité sur les gains en capital pour les ménages américains les plus aisés, sujet à suivre donc, et on parlera justement de finances personnelles dans cette demi-heure du vendredi de Smart Bourse consacrée à votre patrimoine. Deux spécialistes sont avec nous, Jérémy Tubianal responsable de la distribution France de l'IXOR ETF et Jonathan Hemini, conseiller en gestion de patrimoine chez Meilleur Placement. Mon ami, chaque jour en fil rouge sur Bismart, c'est le résumé complet de la séance boursière en cours en Europe avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct.
1: La tendance est hésitante depuis ce matin sur le marché parisien. Les investisseurs qui prennent connaissance des dernières publications d'entreprises du CAC 40 de la semaine aujourd'hui, mais aussi des indices PMI en zone euro tout en suivant les actualités macroéconomiques aux états unis Sur ce point, tout d'abord, Joe Biden a annoncé hier qu'il compte proposer la semaine prochaine un projet de hausse d'impôt sur la fortune. Dans le détail, le président des états unis souhaite voir cet impôt passer de 37 à 39,6%, tandis que la taxe sur les gains en capital serait de son côté quasiment doublé, passant de 20% à 39,6%. Également, une mesure qui concernerait les Américains gagnant plus d'un million de dollars par an. Une mesure qui, qui viserait à financer des investissements en matière de services à l'enfance. Un projet estimé pour l'heure à 1000 milliards de dollars. En conséquence, les indices boursiers ont reculé hier en clôture à Wall Street. Ils perdaient tous environ 1%. En Europe, à présent, les investisseurs ont pu prendre connaissance de leur côté des indices PMI Flash publiés ce matin. L'indice PMI Flash composite donc en zone euro tout d'abord qui ressort à 53,7 points au mois d'avril au-dessus du consensus d'analystes et en progression par rapport au mois de mars pour atteindre un pic de 9 mois. Dans le détail, l'activité en zone euro a été tirée par une activité manufacturière corps mais aussi par une légère reprise dans le secteur des services avec un PMI flash des services qui dépasse lui aussi le consensus en France l'activité dans le secteur privé progresse plus que prévu au mois d'avril l'indice composite dépassant même le seuil des 50 points atteints au mois de mars pour se hisser à 51,7 points dans le détail l'activité est surtout tirée par les services qui repassent en zone d'expansion à 50,4 points tandis que l'activité manufacturière reste globalement stable et on regarde également en Allemagne en Allemagne, l'activité dans le secteur privé recule légèrement de son côté après un niveau record atteint au mois de mars. Si l'activité manufacturière se maintient, globalement, les services reculent de leur côté, restant tout de même juste au-dessus du niveau des 50 points. Du côté des valeurs à suivre à présent à Paris aujourd'hui, Vivendi tout d'abord prend la tête du CAC 40 à la mi-journée à la suite de la publication de ses résultats trimestriels le groupe annonce une croissance de chiffre d'affaires de 5% à taux de change et périmètre constant mais de 0,8% seulement en données publiées à 3,91 milliards d'euros soit très légèrement en dessous des attentes des analystes. Vivendi dont l'activité a essentiellement été portée par les activités de ses filiales Editis et Universal Music Group. Universal qui a d'ailleurs vu ses revenus croître de 9,4% sur la période à taux de change et périmètre constant. Editis qui fait état de son côté d'une croissance de chiffre d'affaires d'un peu plus de 40%. Mais retour sur, Vivendi, sur Universal Music Group. Pardon. Vivendi a donné un calendrier sur, pour la distribution d'une partie donc du capital d'Universal Music Group à ses actionnaires. Le projet sera soumis en Assemblée Générale le 22 juin pour une distribution effective prévue à l'automne. Air Liquide confirme de son côté ses objectifs pour 2021 à la suite de la publication d'un chiffre d'affaires en progression de 3,8% sur un an. Une progression portée notamment par sa division gaz et services. Pour l'ensemble de l'année, Air Liquide se dit confiant dans sa capacité à faire progresser sa marge opérationnelle et son résultat net récurrent. À suivre toujours à la Bourse de Paris, Vinci publie de son côté un chiffre d'affaires en hausse de 5% sur le premier trimestre. Une progression permise par le rebond de ses activités construction et énergie alors que les activités aéroportuaires du groupe restent toujours lourdement affectées par la pandémie. Et on finit avec Rémi Cointreau qui annonce anticiper une croissance organique de 10% de son résultat opérationnel pour l'ensemble de son exercice décalé, grâce notamment à une forte demande en cognac venue des Etats-Unis mais
0: également de Chine. Tendance mon ami en fil rouge tout au long de la journée sur Bismarck avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct. Deux invités avec nous à la mi-journée dans cette édition de Smart Bourse. Le vendredi, on parle de vos finances, vos finances personnelles, votre gestion de patrimoine. Avec Jérémy Tubiana, qui est à nos côtés, responsable de la distribution France de l'IXOR ETF. Bonjour Jérémy, bienvenue. Bonjour. Et Jonathan Emini, conseiller en gestion de patrimoine chez Meilleur Placement. Bonjour Jonathan. Bonjour Merci d'être là. Jérémy, je commence avec vous. Euh, on a euh, d'ailleurs tous les deux sous les yeux le, le compte rendu, le deuxième baromètre annuel de l'investissement en bourse réalisé par euh, l'AMF. La première édition avait eu lieu l'an passé c'est juste après le crack boursier de février-mars, et montrait justement que les Français avaient été au, au rendez-vous, capables de saisir l'opportunité de marché peut-être historique pour une génération qui s'était créée à ce moment-là. Force est de constater qu'un an après, non seulement, visiblement, les Français sont toujours en bourse, mais d'autres sont encore arrivés.
2: Exactement. Donc, en fait, on s'était quitté, la dernière fois qu'on s'était vu, c'était en début d'année, en janvier. On avait commenté les chiffres de l'année dernière, donc de 2020, où il y avait eu une croissance à peu près de 22% du nombre de transactions qui ont eu lieu à un ordre d'achat ou de vente euh, en bourse en, Bourg, ouais. en 2020. Euh, donc là, l'AMF a effectivement fait un update, une mise à jour de, de, de ces données au premier trimestre 2021. C'est vrai que l'année dernière, on était tous un peu étonnés de voir que malgré la baisse des marchés, il y avait eu cet intérêt, on avait reçu beaucoup d'appels de, de clients particuliers, on veut profiter de cette baisse pour investir, et justement pas pour faire un coup, ce qu'on se dit souvent, mais sur le long terme. Et là les chiffres sont sortis sur ce premier trimestre 2021 et globalement, euh, le chiffre est record depuis, euh, depuis un an. Il y a eu 917 000 nouveaux euh, investis, de, investisseurs particuliers pardon, qui ont passé au moins un ordre d'achat ou de vente au premier trimestre 2021. Ouais. Sur la partie actions, ça représente 772 000 et sur la partie ETF, ça représente quand même 12%, 111 000 investisseurs ont au moins passé un ordre d'achat euh, euh, sur le dernier trimestre 2021.
0: 2020. Ouais. Et vous le dites bien. Hein. C'est euh, alors c'est intéressant de voir effectivement que le, le, les ETF sont représentés là dans ce, ce baromètre fait par euh, par l'AMF. Votre interprétation, euh, Jérémy, c'est que les ETF sont un véritable outil d'investissement. Pour les Français, acheter, vendre des actions, ça peut être une logique de, de boursicotage. Et il ne a pas de, y a, y a, faut pas se méprendre évidemment, hein, Mais ce sont peut-être deux logiques différentes là.
2: Alors quand on essaye de regarder un peu les chiffres ouais. en détail, on, on, l'AMF, en fait, son rapport est très intéressant parce qu'il regarde ce qui se passe trimestre après trimestre, d'accord. Et quand on regarde la partie actions. On voit que euh, trimestre après trimestre, sur la partie actions, donc le, le fait qu'il y a eu au moins un ordre d'achat mmh. ou de vente sur les actions, évolue d'un trimestre à l'autre. Donc on peut se dire que peut-être, il y a ce, cette recherche d'opportunités mmh. sur les actions. Globalement, ça monte, mais les chiffres varient vraiment d'un trimestre à l'autre. Alors que sur les ETF, il ouais. y a eu une grosse évolution euh, en 2020, favorable, hein, évidemment. Euh, plus de 45% du nombre d'ordres par rapport à 2019, donc c'est assez conséquent. Mais surtout, chaque trimestre, les chiffres, sont, ils augmentent légèrement, mais c'est stable. Ouais. Ce qui veut dire que les investisseurs utilisent les ETF tous les mois pour investir en bourse et, on le pense, pour préparer leur retraite. Euh, ils le font évidemment en assurance vie, ils le font aussi beaucoup sur la partie PEA, évidemment le compte titre aussi, mais de plus en plus sur le PEA, et ça, c'est vraiment ce, qu le re, ce que l'on remarque, c'est cette
0: stabilité, cette croissance, mais cette
2: stabilité, cette ouais, ouais. régularité. On va
0: parler des enveloppes, mais ce que vous constatez aussi, c'est que euh, c'est à travers les, les, les types d'ETF ou les, les expositions que les investisseurs particuliers euh, achètent. Généralement, c'est assez global. Exactement. Donc,
2: en fait... Globalement, quand on va rechercher des opportunités sur des actions françaises par exemple, c'est notre économie, c'est les fleurons de notre économie, euh, on les connaît bien, euh, donc on va chercher effectivement les petites pépites françaises ou les grosses capitalisations françaises, peu importe. Sur la partie ETF, et c'est ça la force de l'ETF, c'est que c'est un instrument vraiment très simple qui va permettre d'investir en une seule transaction sur un panier entier d'actions. Mmh. On peut le faire sur des zones d'investissement comme les états unis le Nasdaq. Par exemple, pour acheter une valeur comme Apple, il euh, bah, faut le faire déjà en dollars. On ne peut pas le faire forcément sur son PEA. En plus, le, la valeur de Apple, je ne l'ai plus forcément en tête. Est cher, oui, oui bien et, sûr. bien sûr. sur un ETF. Pour 10, 20, 30, 50 euros, je peux m'exposer à un indice complet. Et donc, c'est beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus facile à comprendre. On suit l'indice. Et surtout, les frais sont, sont,
0: sont, sont réduits. Et ça donne... Mais c'est... Fascinant euh, comment les, les Français, les nouveaux investisseurs boursiers, euh, sont pleins de bon sens. La régularité de la progression des ETF, là, de l'investissement à travers les ETF, ça donne aussi le, le sentiment que les Français, finalement... Euh, investissent de manière programmée en bourse. Ce qui est, il faut le rappeler, je crois qu'il y a des études là-dessus euh, implacables qui montrent que c'est la meilleure manière d'investir.
2: Alors, en réalité, ça dépend vraiment de, du souhait de l'investisseur. On a, nous, on a essayé de regarder, on a fait des petites études internes pour regarder l'impact d'un investissement en une fois ou l'impact d'un investissement en plusieurs fois. Parce qu'effectivement, la première question que se posent ces nouveaux oui. investisseurs, c'est pas « est-ce que je dois acheter tel produit, telle action, tel ETF ?» c'est Peut-être déjà dans quelle enveloppe je vais le mettre, même avant l'enveloppe dans laquelle je vais le mettre, c'est comment je dois acheter. Et en fait, on a eu beaucoup d'appels en début d'année dernière. Est-ce que, voilà, j ai, j ai, le marché a perdu de l'argent, j'ai dit 5 000 euros, 10 000 euros, 300 euros de côté. Est-ce que je dois tout mettre maintenant ou en plusieurs fois Et en fait, on s'est rendu compte qu'en ayant investi en une seule fois, historiquement, bah, le risque de perdre de l'argent, il est plus fort que le fait d'investir tous les mois ouais. l'espérance de rendement à l'inverse est plus forte en ayant investi historiquement en, en une, une fois. fois, je rappelle qu'évidemment c'est un, un ouais. historique de constatation ouais. c'est pas des, des simulations pour le futur hein, donc c'est vraiment à prendre avec des pincettes mais ce qui s'est passé dans le passé c'est ça et du coup les gens commencent à comprendre ça et surtout il y a un point important, pourquoi investir tous les mois bah Déjà je ne mets pas tout d'un coup parce que si ça baisse derrière c'est compliqué et justement une crise comme le Covid ouais. qui pouvait la prévoir Encore, On se disait tout à l'heure qui pouvait prévoir le Covid Et investir tous les mois permet de lisser à la hausse comme à la baisse et surtout, de ne pas gérer ce qu'on appelle le fameux market timing, mmh. le moment où il faut investir. Alors, on a des experts qui s'occupent de ça, on peut faire de la gestion déléguée, pilotée avec des ETF, on a un expert qui gère ce fameux market timing, mais sinon on peut s'acheter son petit ETF, CAC 40, MSCI World, Nasdaq, tous les mois, sur toutes les enveloppes d'épargne.
0: Et alors, justement, pour, pour en venir aux enveloppes, euh, Jérémy, vous constatez que euh, les ETF dans l'enveloppe PEA sont en train de monter en puissance. Euh, pourquoi on part si bas, déjà Pourquoi est-ce que c'est une enveloppe qui était problématique, peut-être, pour les, les ETF Et pourquoi, justement, est-ce qu'il y a un mouvement là, qui est en train de se développer
2: Alors, le gros sujet, c'est clairement la loi Pacte qui a fait évoluer dans le bon sens l'enveloppe PEA, qui a une superbe fiscalité et surtout qui est assez souple. Maintenant, on peut retirer son, son argent après euh, 5 ans, si je ne dis pas de bêtises.
0: Je pas sans clôturer, euh, est là pour valider. Euh, sans,
2: <rire> euh, sans clôturer le PEA, donc c'est une vraie valeur ajoutée. Donc on peut faire des gains, récupérer 100 euros, 10 000 euros, peu importe, sans entraîner la clôture du PEA. Donc c'est vraiment une vraie valeur ajoutée. Et surtout, en fait, ce que, ce que l'on remarque cette année, c'est la diversification des utilisateurs des, P... des ETF dans le PEA. Donc, on avait beaucoup, effectivement, historiquement, les boursicoteurs, mmh. ce qu'on appelle familièrement les boursicoteurs. Moi, je préfère appeler les gens qui s'intéressaient vraiment à leur épargne, d'accord Donc, ils utilisaient les ETF et qui utilisaient l'opportunité d'investir sur son PEA, sur du Nasdaq et du S&P 500. Mmh. Parce qu'on rappelle, l'enveloppe PEA, c'est ah bah, normalement la direction hein. de la zone euro. Oui, zone euro. Et voilà. Et donc, grâce aux ETF, je peux investir sur toutes les zones géographiques. Ouais. Donc on avait ces, euh, ces investisseurs qui s'intéressaient à leur épargne. Depuis un an et demi maintenant, on a cette nouvelle, ces nouveaux investisseurs, ces nouveaux particuliers qui s'intéressent à la bourse, donc cette démocratisation de l'épargne pour les raisons qu'on a évoquées, qui utilisent les ETF dans leur, dans leur PEA. Et maintenant, on a une clientèle plus entre guillemets institutionnelle, des conseillers en gestion de patrimoine ouais. indépendants qui se rendent compte que c'est un vrai argument de, 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 de conquête client, entre guillemets, c'est-à-dire que Pouvoir offrir des PEA, des ETF-PEA dans leur enveloppe. C'est
0: pas une enveloppe qui intéressait les CGP jusqu'à présent
2: Elle était peut-être moins sollicitée attends, que. Là, Ce que vous en pensez juste après. Ouais, 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 ouais. Pour les raisons évidentes, hein, ouais. l'assurance vie donne un, 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 un atout majeur, c'est la, la succession. Merci. Et comme je le disais, la partie fiscalité n'était peut-être pas forcément la plus intéressante. Donc il y a cette évolution de la loi PAC qui fait que. Les professionnels de l'investissement, les conseillers en de patrimoine, les banques privées s'intéressent de plus en plus à ces enveloppes. Et surtout, bah, du coup, comme ils le gèrent, ils cherchent à créer de la valeur. Et quand on sait qu'historiquement, je dis bien historiquement, oui, les performances oui, oui. des marchés américains, par exemple, ont surperformé la performance des marchés européens ou français, bah, on se dit qu'on a envie de profiter de cette ouais. performance-là aussi dans le PEA et pas que dans l'assurance-vie. Et donc, du coup, ils utilisent de plus en plus ces ETF. Et donc là, on a vu beaucoup de flux en ce début d'année sur les etf a...
0: Beaucoup de PEA sont dans les banques et, et ça veut dire que les, les PEA sont en train d'être sortis des banques bah, pour ouais. se retrouver peut-être chez des conseillers On a des, des on a des,
2: des conseillers, en tous les cas, qui nous, ouais. nous traduisent ce sentiment-là ouais. qu'effectivement, effectivement un PEA, ça se transfère. Et donc, euh, voilà, ils apportent un peu cette valeur ajoutée d'intégrer une expertise euh, avec l'intégration d'ETF. Donc, ce n'est pas une généralité, mais on le voit, cet engouement aussi de la part des conseillers financiers euh, indépendants pour proposer aussi cette enveloppe. Il faut rappeler aussi que l'enveloppe PEA, c'est... En termes d'investissement, on les limité à 150 000 euros. Oui, c'est ça, c'est ouais, beaucoup ouais. plus important. Donc il y a toutes ces raisons qui expliquent mm -hmm. pourquoi l'assurance vie avait évidemment le fonds euro également. Hein. Euh, euh, là, toujours, hein, mais avec des, des niveaux de rémunération plus faibles. Mais en tous les cas, voilà, il y a ce sentiment que l'utilisation du PEA se démocratise à tout type de clients notamment via les conseillers. Et du coup, l'intégration des ETF fait maintenant de plus en plus partie intégrante des allocations et, encore une fois, sur des investissements long terme. Vous
0: pouvez confirmer, Jonathan, dans les grandes enveloppes là, qui permettent d'investir justement à travers des, e des ETF, l'intérêt du PEA là, se retrouve un peu euh, remis au goût du jour Oui, oui
3: on, a, on a le PEA qui, euh, qui a toujours été, en tout cas, une, une enveloppe intéressante, mais qui a retrouvé de l'intérêt euh, par... L'intérêt des, des, des gens qui, qui s'investissent en bourse, parce qu'aujourd'hui, euh, depuis un an, on a vraiment eu un intérêt euh, euh, majeur de, de nos clients et, et nos prospects sur, sur euh, investir en bourse. Donc, mm -hmm. le PEA est une enveloppe très pertinente. Et au sein de cette enveloppe-là, de pouvoir loger des ETF. Ouais. Euh, on le ressent, c'est évidemment... Il euh, y a un intérêt important de, de pouvoir loger des ETF dans, dans un PEA. Et le PEA est une belle enveloppe euh, et doit... S'associer évidemment à un compte-titre et un contrat vie. Oui, oui, oui non, non,
0: mais bien sûr, c'est un panaché de tout, à de fait. tout ça. Bon, merci beaucoup Jérémy, hein, merci pour euh, l'éclairage que vous nous avez apporté là, sur le tableau de bord de, de l'AMF et puis euh, l'intérêt euh, des ETF, notamment dans cette enveloppe euh, PEA. Jérémy Tubiana qui était à nos côtés responsable de la distribution France de l'Xor ETF. donc on poursuit la discussion toujours avec vous Jonathan Emini conseiller en gestion de patrimoine chez Meilleur Placement avec bah, la, la question simple que se posent peut-être beaucoup de français là, euh, dans cette période de début de sortie de pandémie euh, l'épargne accumulée sur accumulée forcée ou non bon voilà chaque cas est peut-être un peu particulier mais en tout cas il y a de l'épargne évidemment on l'a beaucoup commenté les chiffres sont euh, astronomiques mmh. euh, et donc la question est de savoir ce qu'on fait avec euh, cette épargne quand on veut la déployer l'investir Bien sûr. Euh, alors quelles sont les alternatives que vous nous proposez ou les options que vous nous proposez sachant que vous n'avez pas le droit de nous recommander le fonds euro, euh, c'est interdit <rire> non, Enfin,
3: je, je voudrais qu'on revienne là-dessus, c'est important l'idée, effectivement il y a eu énormément d'épargne qui ont été accumulées, euh, si on prend les chiffres il y a eu euh, plus de 16 milliards qui ont été euh, collectés sur les livrets LDDS depuis le premier trimestre, mmh. euh, en comparaison de quoi, euh, euh, cette épargne-là est destinée forcément au court terme mais il y a une grande partie qui sera potentiellement investie et je souhaiterais évoquer ensemble aujourd'hui la capacité qu'on a à diversifier effectivement dans des contrats assurance-vie euh, puisque nous, on, euh, en s'appuyant sur ce que disait Jérémy, on va plutôt avoir un biais assurantiel, assurance-vie euh, par euh, l'aspect fiscal mm -hmm. euh, puisque euh, on est quand même imposé uniquement quand on récupère ses gains et on a euh, un abattement sur, euh, à partir de 8 ans qui est quand même assez intéressant et la flat tax euh, est venue quand même simplifier cette, cette imposition et on a, euh, deuxième, deuxième aspect de cette enveloppe, l'aspect successoral bien oui évidemment là euh, euh, le grand, grand atout aujourd'hui de, de, de l'assurance vie. Dans, dans l'assurance vie, on a historiquement le fonds euro. Euh, ce fonds euro, euh, pour donner quelques chiffres, il y a 1785 milliards dans les contrats d'assurance vie aujourd'hui, il y a un peu plus de 1100 milliards de fonds euros. Mmh. Et on associe très souvent, dans l'esprit des épargnants, ouais. l'assurance vie au fonds euro. Oui. Ce qui, depuis la loi Pacte, et même depuis quelques temps, mais qui s'accentue aujourd'hui, n'est plus le cas. Mmh. Le fonds euro reste, et je, je rebondis sur ce que vous disiez, mais reste <rire> la meilleure, le meilleur investissement pour ceux qui ne veulent pas prendre de risques, mmh. qui ont une durée courte et qui euh, ne souhaitent pas euh, être soumis aux fluctuations de marché. On a encore des, des, des taux qui sont entre 1,5 et 2% sur des bons contrats assurance vie il faut le rappeler. Quand on est à 0 ou 0,5 sur des enveloppes réglementées, ça reste le meilleur investissement. Mais au-delà de ça, on le ressent, nous, et chez Meilleur Placement, et on en parlait avec Jérémy, il y a un vrai sujet de diversification au-delà de ce fonds euro. Et il faut absolument que les Français fassent un point sur leur contrat d'assurance vie existant, sur l'épargne qu'ils ont, en regardant évidemment le préalable de ce qu'on va se dire, c'est quelle est leur durée d'investissement, quel est leur profil de risque, puisque tout ça a un impact important. Mais il existe des alternatives extrêmement intéressante. Ouais. Aujourd'hui, on peut investir dans les ETF. Euh, nous, on le ressent euh, euh, à travers le PEA, mais également à travers l'assurance vie. On a un vrai sujet sur la gestion passive à mm -hmm. travers les ETF. Les, euh, nos clients, les investisseurs veulent absolument euh, faire partie de l'aventure euh, de, euh, de cette crise et de cette remontée. Et le, la gestion passive, les ETF ont été un vrai sujet. On a aussi euh, des alternatives sur euh, les euh, fonds immobiliers, de ouais. manière générale, qui présentent vraiment une alternative intéressante aux fonds euros. Alors, en contrepartie, évidemment, d'un investissement un peu plus long terme, on a quelques frais de frottement, mais qui permettent d'aller investir dans l'immobilier tertiaire, souvent, euh, avec des véhicules OPCI, SCI, SCPI, euh, qui euh, donnent accès à l'épargnant à partir de, de 1 000 euros, 100 euros, 5 000 euros, à de l'immobilier, à du rendement, et sur des solutions qui deviennent de plus en plus innovantes. Mmh. On a euh, aujourd'hui accès à de, de, de l'immobilier qui investit sur du viager. Euh, donc, un vrai sujet euh, au ouais, fond, ouais. une tendance euh, qu'on observe et qui, euh, qui a de l'intérêt pour le rendement, mais aussi pour, pour l'aspect. Euh, on a une population qui vieillit, qui a besoin de récupérer mmh. du, euh, un peu de cash pour pouvoir euh, mieux vivre Bien sa sûr. fin de vie. Et euh, le viager est une belle option. On a aussi tout ce qui est. Euh, euh, reconditionnement de bureaux, un vrai sujet euh, de, des unités de compte qui permettent, donc un fonds qui permet d'investir euh, dans de l'immobilier qui va transformer des bureaux en résidentiel. On a un manque criant de logements aujourd'hui en France. Donc ça, ce sont des sujets qui permettent d'avoir un excellent couple de rendement risque. On a un risque relativement faible, si on diversifie évidemment. Ouais, ouais. Et avec un, un rendement qui va se situer entre 3 et 5%, donc qui peut avoir du sens dans une allocation d'actifs.
0: Et en plus, l'immobilier, c'est quand même quelque chose auquel les Français bien sont sûr. très attachés. Bien sûr, hein, bien sûr euh, qui reste une valeur refuge.
3: Et on, on, on l'a vu pendant, pendant la, la crise du Covid, euh, malgré les tensions même sur les bureaux, etc., les commerces, la plupart des véhicules immobiliers ont tenu et continuent à tenir leur rendement et leur perspective. Euh, Au-delà de, de ces deux premières enveloppes, on a une troisième enveloppe qui est, qui est assez intéressante. C'est tout ce qui est arrivé avec la loi Pacte, justement, sur la partie private equity. On a donné accès depuis quelques quelques mois, euh, ouais. aux Français, aux épargnants, à travers le contrat assurance vie avec des tickets d'entrée parfois à partir de 5 000 euros, ce qui mm -hmm. est une révolution. Hein. Euh, oui, en bien France, sûr, c'était instit et fortune. C'était des, des tickets à partir d'un million d'euros, voilà. on avait, en dessous, on n'avait rien. Aujourd'hui, on a, dans des contrats d'assurance-vie, ouais. des enveloppes fiscales et successoires ouais. importantes, on a euh, accès à des fonds de private equity de renom, euh, Ardian, PP, BPI, qui permettent de, aux Français d'investir du autre côté Alors évidemment, il y a une contrepartie de risque importante, mais ça donne une troisième classe d'actifs aux Français qui n'étaient pas éligibles aujourd'hui à la plupart euh, des investisseurs.
0: Est-ce que ces est, est, est Français qui ont accès aujourd'hui à, à cette classe d'actifs du capital investissement, du private equity, est-ce qu'ils ont, euh, est qu ont bien la notion du, du, de, de la liquidité ou de, de l'absence de liquidité justement de ces produits sur euh, plusieurs années parfois Est-ce qu'il y a des manières quand même pour euh, certaines enveloppes, certains distributeurs, assureurs d'assurer quand même une liquidité liquidité euh, Régulière Alors, c'est notre rôle
3: évidemment de conseiller d'expliquer de, euh, qu'il n'y a pas que la performance faciale, parce que souvent mm. on a tendance à afficher les performances faciales et se dire ah, c'est un super investissement. En contrepartie, on a quand même une liquidité qui est assez limitée, on a duré d'investissement qui sont plutôt de 5 ans minimum, voire ouais, 8 ans. Oui. Euh, Au-delà, en intermédiaire, on a très très peu de liquidité. Ouais. Euh, les assureurs essayent, mais euh, c'est très compliqué dans autre côté d'aller chercher de la liquidité. Donc, non, non, l'idée c'est vraiment d'avoir d'aller chercher du rendement en contrepartie, d'avoir un horizon de placement ah ouais. un peu plus long terme.
0: Et, et, et ça, c'est un, un arbitrage qui, euh, qui parle quand même aux nouveaux épargnants Ils, Bien sûr. ils acceptent justement, Bien justement sûr. cette contrepartie, ce manque de liquidité dans la perspective d'un rendement peut-être plus élevé, d'un horizon de long terme Bien sûr, en fait, ouais. dans, dans l'arbitrage
3: de ce qu'on se dit, c'est qu'on a une location d'actifs globale, on doit partir toujours d'une photographie générale du patrimoine de, 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 du, du prospect ou du client et de se dire, qu'est-ce que je dois garder de disponible, ouais. auquel cas je vais en fonds euro. Euh, Qu'est-ce que je peux investir Et là, on doit avoir un arbitrage de temps mm -hmm. en des projets, en fonction du risque. Mais il est évident que les Français sont prêts, on le ressent, à investir sur ah ouais. le plus long terme en contrepartie d'un rendement, euh, en tout cas d'une espérance de rendement un peu plus important. – Ça boucle avec cette, cette idée que
0: voilà, les horizons de temps s'allongent, les objectifs aussi tournés vers la retraite sont en train d'éveiller de, de, les consciences et donc on, on accède à des classes d'actifs euh, différentes. Juste un mot aussi de l'immobilier, peut-être euh, Jonathan, euh, le, le, vous nous dites, alors SCPI, très bien, euh, notamment l'idée par exemple de, de réaménager des bureaux en, en logement, on comprend bien cette logique, euh, les quelques re recommandations par exemple pour euh, déterminer une bonne SCPI Est-ce qu'il faut que ce soit une, CPI, une SCPI par exemple qui soit, qui soit jeune, qui a encore du cash à déployer Est-ce qu'il vaut mieux peut-être regarder des SCPI qui sont déjà seniors, entre guillemets, qui ont déjà déployé leurs investissements en, en loquant des rendements peut-être euh, plus importants Comment vous regardez le, la situation Alors,
3: euh, déjà, il faut définir dans l'assurance-vie, quel est le, le meilleur véhicule a, il, y a, il y a la CPI, oui. il y a les OPCI, oui. il y a les SCI qui sont malgré tout qui sont similaires, ils investissent dans l'immobilier mais qui ont des, des, des structures juridiques différentes. Oui, oui. Euh, nous, sur le, sur le choix global des unités de compte immobilières, va, des UC oui. immobilières, on va regarder évidemment l'équipe de gestion en place... On va regarder leur track record s'il y en a un. Euh, s'il n'y en a pas, on va regarder ce qui, si l'équipe de gestion avait un track record avant. C'est quand même souvent le cas. Mm -hmm. Ils euh, il créent des, des choses en partant d'autres. Euh, on a euh, euh, évidemment les sous-jacents. Quels sont les sous-jacents qui sont investis On parlait d'immobilier, de bureaux qui se transforment en résidentiel. On parlait de viagers. On peut parler aussi de euh, tout ce qui va être dans la logistique, euh, des sujets qui sont, ouais. euh, sur lesquels on a de la pérennité, en tout cas sur lesquels nous, on a des, des convictions assez fortes sur le, sur le long terme. Et puis après, on va regarder dedans la répartition des actifs, donc c'est notre rôle d'avoir une vision importante sur ce qu'ils ont acheté, à qui c'est loué, euh, quel est aujourd'hui le taux d'occupation financier, le taux d'occupation réel, quel est le report à nouveau, tous ces, tous ces éléments qui sont des éléments financiers, qui sont très clairs, très transparents, à l'inverse de ce qui était euh, il y a quelques années encore les, les véhicules euh, immobiliers, aujourd'hui tout est transparent, en tout cas sur la partie investissement on a vraiment accès à tout, euh, et c'est... À nous de déterminer, euh, à travers aujourd'hui, on a euh, dans les contrats plus de 50 fonds euh, immobiliers. Hein. Donc on a vraiment le choix, ce qui n'était mmh, pas le mmh, cas encore mmh, une fois mmh, des investisseurs mmh. avant. Donc on a la capacité de choisir celui et qui a la meilleure gestion sur la partie résidentielle, bureau, commerce, logistique. Et on recommande toujours évidemment de diversifier, hein, de ne pas mettre dans le même panier. Ah ouais,
0: bien sûr, il y a plusieurs euh, immobiliers. Il faut
3: diversifier au sein des SCPI, des OPCI, des SCI. Il y a, euh, a aujourd'hui la matière.
2: D'ailleurs, dans, dans, dans le PEA, on peut investir dans l'immobilier coté bien sûr. avec euh, des ETF, ouais, ouais, ouais. justement, et ouais, ça, euh, ça fait partie des, du champ des possibles des ETF au sein du PEA et c'est vraiment très intéressant.
0: Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été les invités de Smart Bourse à la mi-journée le vendredi pour parler de vos questions patrimoniales et de vos finances personnelles. C'était Jonathan Emini, conseiller en gestion de patrimoine chez Meilleur Placement et Jérémy Tubianal responsable de la distribution France de l'Xor ETF. On se retrouve ce soir en direct à 18h30 sur Bismart.